0: 조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 김관진 전 국방부 장관과 임관빈 전 국방부 정책실장 석방에 대한 국민 여론을 조사한 결과 잘못한 결정이라는 응답은 63% 잘한 결정이라는 응답은 26.3%를 기록 국민 10명 중 6명 이상이 잘못된 결정이라고 생각하는 것으로 나타났습니다. 법원은 지난 11월 구속적부심 심사를 통해 이명박 정부 시절 국군사이버사령부의 여론공작을 주도한 혐의를 받는 김전 장관과 임전 실장을 연이어 석방했습니다. 특별한 사정변경이 없었는데도 불구하고 이루어진 결정이어서 판사의 자의적인 석박이었다는 비판이 끊이지 않는 상황. 하지만 일각에선 구속적법성을 원점에서 판단받을 수 있게 한 구속적부심 취지에 부합한 결정이며 검찰의 구속수사 만능 프레임에 대한 정당한 제동이란 의견도 나오고 있습니다. 대한민국을 흔든 군사이버사 여론공작사건의 주요 피의자 성방결정. 국민들의 생각은 어떠한지 분석해봅니다. 한편 문 대통령의 12월 1주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정은 70.8% 부정은 23.8%를 기록했습니다. 주초 약보 합세를 보였으나 새 예산안이 통과된 6일 반등한 것으로 조사됐습니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간. 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다.
1: 정봉주풍 품격시대 두 번째 주제 시작합니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론 동향을 알려주는 시간 마련합니다. 똑똑한 유권자, 똑똑한 국민이 되기 위한 지름길입니다. 이문제 관련해 함께 하실 두 분, 박시영 윈즈코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다.
2: 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 지방선거 앞두고 어
1: 회사가 잘 돌아가니까 얼굴이 더 퉁퉁해졌어요.
2: 미팅이 (웃음) 많아가지고. 얼굴 붕은 거예요? 예, 지방 출장도 많고 굉장히 어, 바쁩니다. 돈이 좀 되죠? 돈보다는 도움을 드리러 가는 거니까. 무료로? 봉사의 개념으로. 꼭, 꼭 무료는 아닙니다.
1: <웃음> <웃음> 자, 윈즈코리아 어, 컨설팅 돈 버는 것을 배 아픈 마음으로 바라보고 있는 이택수 리얼미터 대표 자리하셨습니다
3: 네, 안녕하세요. 예, 배 아프죠. 어, 어, 아, 니요 열심히 또 이렇게 상호 협력하면서. 아, 그럼 어, 여기서 조사려면 방법이... 여론 조사 이쪽 다 의뢰하나요? 뭐 그럴 수도 있죠. 또 저희가 조사해서. 혹은. 줄 수도 있고. 네, 클라이언트가 이제 아. 컨설팅을 원하는. 아,
1: 분들, 그럴 경우에는? 분들이
3: 계시면 또 소개해 드릴 네. 수 있는 거고.
1: 그두 개를 다 내가 할수 있는데. 네. 한번 <웃음> 하시죠.
2: 방송에 불러서 하면 되잖아요. 아니, 그래서 <웃음> 저희 회사에 문의한 사람이. 네. 정봉주 전 의원이 실제 대표입니까? 이렇게 물어본 사람도 있습니다. 진짜 그래요? 그렇죠. 정말 오, 황당해서. 뭐, 대박이네고. 그 뭐. 네. 내가 그래서, 계속 얘기할게요. 네. 그래서 의뢰가 안 들어옵니다. <웃음> <웃음> 정말요? 아, 그 사람,
1: 그러고 끊었어요? <웃음> 네. 내 <내가> 누군지 아는데? <웃음> 자, 여론조사. 어, 재밌어요, 여론조사가. 여론조사가 한 주제로 이렇게 재밌을 수, 있, 수 있겠구나. 계속 여론조사를 관심을 가져야 돼요. 네. 도대체 이게 흐름이거든요. 네. 국민들은 어떻게 생각하는지. 그러니까 요걸 보고 정책 결정하기에는 조금 문제가 있을 수 있다고 할지라도, 여론조사가 국민들의 흐름은 인식과 사고방식은 어떻게 가고 있는지, 그걸 보여주는
3: 거니까. 그렇죠. 자, 뭘 조사했나, 이번에 네, 이명박 정부 당시에 국군 예, 예. 사이버사령부의 온라인 댓글 여론 조작 어, 및 선거 개입 혐의로 구속되었던 김관진 아하. 전 국방장관 그리고 임관빈 전 국방부 정책실장이 예, 법원의 구속 적부심에서 네. 어, 석방이 됐죠. 예, 이분에 대해서 국민들의 여론이 어떤지 조사를 해봤는데요. 네. 어, 잘못한, 음, 법안의 결정이다라는 의견이 63%로 아, 나타났고요. 1명중 아니, 3명 중에 2명. 네. 음. 잘한 결정이다라는 의견은 26.3%. 음. 어, 세부적으로 보면 매우 잘못한 결정이다라는 의견이, 어, 저 63% 중에 50.8%. 어, 그리고, 오. 대체로 잘못한 결정이다라는 의견이 12.2%. 그니까, 부정적인, 그, 어, 의견이. 예. 이 강도가 50.8%로, 중에 50.8%면 뭐 거의 다수가 매우 잘못했다는 평가를 내렸기 때문에 일반 여론은 법원의 이 판결보다 굉장히 큰 온도차를 나타내고 있었고요. 잘한 결정이라는 다 의견은 매우 잘한 결정 12.6% 또 대체로 잘한 결정이라는 다 의견은 13.7% 이렇게 나타나서 어 절반 이하로 어 자랑 결정이다라는 의견이 예, 나, 나타났는데요. 어 지정당들로는 확실한 온도 차가 있었습니다. 정의당 지지층은 91.8%가 아 잘못한 결정이다. 민주당 지지층은 89.4%, 국민당 지지층은 61.6%가 아 잘못한 결정이다라고 한 반면에 예, 보수 성향인 어 아, 자유한국당 지지층은 아, 잘한 결정이다라는 의견이 78.7%로 잘못된 결정이다라는 의견 14.8%보다는 매우 높게 나타났고요. 바른정당 지지층은 어, 같은 보수정당이지만 조금은 음, 그 격차가 있었습니다. 잘한 결정이다라는 의견이 39.6 잘못한 결정이 36.5 오차범위 내에서 어, 잘한 결정이다라는 의견이 그래서 소폭 높았는데요. 어, 여하튼 보수성향의 정당은 아무튼 잘했다라고 응답을 했고 어, 그응 결과가 26.3%인데 뭐 대략 지금 자유한국당 지지율이나 아니면 바른정당 지지율 합친 수치가 뭐 대략 이 정도가 되지 않을까 싶은데요. 음. 그 외에는 어 중도 성향의 에어 이념층 그 다음에 진보층은 어 모두 잘못한 어 법원의 결정이다 라는 의견이 에 83.6% 진보층 또 중도층도 67.2% 반면에 보수층은 60.8%가 잘한 결정이다. 어 석방이 잘 됐다. 이렇게 에 평가를 했고요. 연령별로는 60대 이상만 자랑 어, 결정이다라는 의견이 높았습니다. 48.9대 35.6으로 높았고 나머지 연령대들은 <웃음> 대체로 잘못한 결정이다라는 의견이 많게 나타났습니다.
1: 예. 자 여론조사 <웃음> 결과를 갖고 분석하고 있는데 시청자 여러분들께서도 샵 5사 공고로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 어, 지금 그리고 어, 정보공주 품격시대 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 박시영 부 대표님. 네. 이게 사실 어찌 보면 법원의 네. 결정이기 때문에 네. 국민들의 여론조사를 묻는 게 무의미할 수도 있지만, 그렇죠. 있지만 예. 과연 국민들이 요즘 이제, 아 이건 법도 모르는 분들이 네. 이런 거에 대해서 여론조사 하는 게 무슨 의미가 있냐, 이렇게 폄하할수 없는 게 네. 헌법 전문을 외우고 다니는 국민들이란 말이에요.
2: 그렇죠. 헌법 1조. 예.
1: 아니, 1조, 뭐 1조 이하가 <웃음> 다 외우고 있고요. 예. 어, 뭐, 그, 그 뭡니까? 국정법 94조, 국정원의 그 정치적 중립, 형법 123조, 이런 음. 걸뭐 숫자서 달달달 얘기하고 있어갖고, 옆에서 저런 분들이 변호사인가 보면은,
3: 그냥. 일반인들이 네. 있더라고. 요 불격시대 <웃음> 시청자들. 아,
2: 불격시대 <북극 웃음> <웃음> 시청자들. 또 예. 여러 개 있어요. <웃음> 이번 그 조사 결과 보면서 조금 특이한 거 하나 얘기하고 제 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 이 무당파들이 어떤 선택을 했는지를 좀 유심히 봤습니다. 이 사안에 대해서. 예.
1: 정치적 입장이 없는 중립파 예.
2: 아. 특별 지지정당이 없는 사람을 예. 무당파라고 아. 합니다. 네. 지지정당이 없는 사람들이 되게 12, 13% 정도의 그 분포를 보였는데 이들의 의견을 좀 분석해보니까 잘한 결정이라는 게 34.3, 잘못한 결정이라는 게 34.7로 팽팽했어요. 거기서도 잘 모른다는 분들이 또 31. 아. 3분지 1씩 딱 입장이 딱 나뉘어졌거든요. 과거 박근혜 정부 당시에 음. 무당파, 그 당시에 무당파들은 탄핵이 터지기 전까지는 대부분 야당, 당시 민주당을 지지하는 심정을 음. 가진 사람들이 어. 일시적으로 무당파로 빠져 있는 분들이 상당히 많았습니다. 그래서 아 지방선거나 총선 때 과거에 보면 그 무당파의 3분의 2 정도는 실제 투표에서 민주당을 지지하는 패턴을 보였거든요. 그래서 야당이 민주당과의 동조화 현상이 있다. 이렇게 이제 저희가 분석을 했었는데, 최근 이제 정부가 바뀌면서, 탄핵 이후에 정부가 바뀌면서 민주당의 지지도가 거의 50% 가깝게 높아지다 보니까 그때 있었던 야당을 심정적으로 지지하지만 무당파로 있었던 과거 정부 때 분들이 상당수가 다 민주당 지지로 이미 흡수됐습니다. 음. 그래서 그러면 지금에 있는 무당파들은 음. 누구냐. 이게 이제 관심거리인데요. 지금 보니까 한 12% 정도 무당파가 차지하고 있는데, 어, 반반으로 딱 나눠졌다는 거죠. 이게 잘한 결정, 잘못한 결정. 그 얘기는 뭐냐면 자유한국당이 실망해서 빠져나간 보수 중의 일부도 지금 무당파로 있는 거고 음. 여전히 아직 민주당 쪽으로 돌아오지 않는 야당 성향 음. 여당 성향이죠. 지금의 여당 성향의 무당파들도 3분의 1 정치에 거의 관심 없는 순수 무당파라고 볼수 있죠. 순수 무당파 거의 보면 정치에 대한 관심이 거의 없는 음. 무관심층 이런 분들이 또한 3분의 1 정도가 구성돼 있는 건 아닌가 이 음. 조사 결과를 보면서 그렇게 어좀 해석을 합니다. 아 알겠습니다.
3: 보수 언론에서는 김관진 전 장관이 구속됐을 때 많은 사설, 뭐 칼럼을 통해서 김정일, 김정은이 가장 두려워했던 국방부 장관이었는데 굳이 구속까지 할 필요가 있겠느냐라는 그런 칼럼들이 많이 있었습니다. 그게 확인이 된 거예요, 근데 확인 여부는... 어, 그대로 주장 아니에요? 그럴 수 있죠. 그럼에도 불구하고 이이 이런 칼럼도 이제 오피니언란에 기사들이 나오다 보니까 지금 아, 그쪽으로
1: 넘어가기 전에 네. 김정일, 김정은이 가장 두려워하는 국방부 장관이다라고 하는 이 스토리에 네. 근원이 뭔지는 모르죠. 팩트
3: 체크는 해봐야 되겠죠. 이제. 근원이
1: 이렇게 이렇습니다. 국방부 장관이 되고 네. 그 자기 방에다가 김정일, 김정은 사진을 걸어놓고 반드시 경멸하겠다. 이렇게 네. 몇번 찍혔어요 사진에. 네, 네. 아 그러니까 저 사람들이 무서워하는구나. 네. 이게 근원입니다. 네, 네. 어, 그리고 본인을 슈퍼맨으로 이렇게 비, 변정시켜갖고, 네. 그, 이순신 장군에, 네, 네. 어, 빗대갖고, 네. 댓글을 만들어서
2: 막 뿌리고. 음 상징 조작을 했네요. 아, 그러니까, 그, 감옥에 가려고, 네. 네. 이런 사람들 감옥에 놓이 되거든요. 네. 근데 감옥 갔다 나왔잖아요, 지금. 아니죠. 무, 무협,
1: 무혐의는 아니죠. <웃음>
3: 그렇죠. 이제 재판을 아, 받아야죠. 예, 이미
1: 다 불었기 때문에. 네. 너무 많이 불었어요. 네. <웃음> 너무 많이 불어갖고 네. 참군인은 이렇게 부른 거예요, 원래.
3: 네. 그래서 지난 9년 동안에 네. 이제 보수 정권, 당시에는 굉장히 김관진 장관이, 예, 특히 이제 보수층 유권자들로부터는 꽤 환호를 받았던 음. 그런 장관이었는데, 어, 돌이켜보면 이제 4년 동안에, 지난 4년 동안에 국정농단에, 예, 한 축을 담당했던 것이 아니겠느냐. 중요한 안 네. 이 온라인 댓글 여론 공작. 이게 이제 뭐 홍준표 자유한국당 대표가 얘기하듯이 뭐 댓글 갖고 그러냐라고 느 이제 할수 있겠는데 음. 일반 국민들이 체감하는 거는 굉장히 크죠. 크죠. 예. 네. 이이 사소한 댓글들로 인해서 어 많은 여론이 자유한국당 또 당시에는 새누리당 쪽으로 치우쳐 졌을 수 있고 그로 인해서 또 선거 막판에 굉장히 팽팽했던 또 골든 크로스가 일어났던 것이. 예, 마지막에 또 다시, 예, 박근혜 후보로 기울어지는 역할을 하는데 굉장히 중요한 단초가 됐던 사건이기 때문에 음. 그래서 특히 이제 중도층에서는, 어, 진보층 못지않게 이 법원의 결정이 잘못됐다라는 응답이 굉장히 높았거든요. 그러니까 음. 제가 생각했을 때는 여론조사 하기 전에 뭐 대략 5대 한 3? 혹은 5대 3.5 이 정도 나오지 않을까 싶었는데 생각보다 격차 컸습니다. 63대 26이라는 것은 많은 국민들이 여전히 이 국방부, 국정원의 이 선거 개입, 뭐 정치 개입, 여론 조작 사건에 대해서는 매우 우려를 하고 있고 이 부분 이번에 반드시 좀 끊고 가자라는 입장인 것 같은데요. 그런 그런 이제. 그 법원에 에, 예. 어떻게 보면 어 재판하는 이제 어 시작 단계에서 어, 브레이크가 걸렸기 때문에 이런 부분에 대해서는 많은 국민들이 우려를 하고 있는 것 같고요. 예. 어, 지금 보수층이 대략 여론 조사를 해보면 20% 중도층이 40% 그다음에 진보층이 30% 정도 나오거든요. 음. 근데 20%보다는 조금 높게 나온 26.3%가 자한 결정이다라고 이제 했는데 숨겨진 샤이 보수까지 이제 잡혔다라고 이제 봐야 되겠죠. 음. 근데 아무튼. 어, 생각보다는 음, 법원의 결정에 반발하는 여론이 높게 나타났습니다. 네, 예,
2: 알겠습니다. 뭐한 말씀 더 드리면 예. 이게 지금 왜 국민들이 이렇게 관심이 많을까 이사안에 대해서 어떻게 보십니까? 왜 관심이 많다고
1: 싶습니까 얘기를 하세요. 질문하지 말고. <웃음> 예, 예.
2: 그러니까 지금 최근에 사법부가
1: 양반 말서 진행하려고 하고 있어.
2: 탐납니다 <웃음> <웃음> 자리가. 예. 그래요? 사법부가 최근에 이렇게 판단하는 것에 대해서 국민들이 굉장히 우려를 좀 보이고 음. 있어요. 왜냐하면 같은 위험이
3: 다른 결정이 그렇죠. 나왔거아니에요 공정하지도 거 아니에요?
2: 않고 들쭉 날쭉하기 아. 때문에 그런 거죠. 근데 공교롭게도 이번 판결을 담당했던 분이 성광렬 부장 판사 아닙니까? 신광렬. 아 신광렬. <웃음> 이름 대깔리는 신광렬인가? 이름 바꾸는 거 성추행이에요. 아, 그래요? <웃음> 성을 바꿨으니까. <웃음> 네. 그 판사가 또 많이 그 회자가 됐던 인물 아닙니까? 정유라도 영장 기각했고 우병호도 영장 기각했고 또 최순실 사건 관련해서 그 가까운. 그 임무신가요? 그 사위? 예. 출신이기도 하고. 음. 그러다 보니까 이재용 재판 때. 아, 그분은 이 심강열
1: 이 부장판사가 조금 엉켰는데, 예. 그 강, 강부영. 강부영인가요? 예, 그분은? 강부영 판사에
2: 어. 좀 엉켰어요. 저 이재용 거는? 예, 아, 그리고
1: 그 정의라 기각한 것도. 아, 그리고 사위도 거기입니다. 단독, 단독 판사 아. 영장.
2: 이분은 과거에 뭐 했던 분입니까?
1: 아, 이분은, 네. 어, 이 심강열 이 부장판사는, 네. 어, 우병우하고 동기동창이라면서요. 예. 사법부사법 사부 연수원에. 연수원 동기. TK 출신이고. 예, TK 출신은 음. 연수원 동기. 학교는, 어, 한행가 두회 위에요. 아, 그렇습니다. 예, 근데 이제, 음. 지금 이제 말씀하신 그분은, 그, 강부영. 강부영. 영장 전담 판사고, 이번엔 공교롭게도, 강부영 그, 영장 전담 판사가 구속영장을 발부한 걸, 음. 심각렬이 뒤집어갖고 또 풀어준 거예요. 풀어준 거예요. 근데 음. 그러니까 둘이, 자기들끼리 헷갈릴 음. 것 같아. 저도 헷갈립려예 <웃음> <이름이>. <웃음>
2: 그런데 아기, 이제 예. 이걸 보니까 뭐냐면 그 내부에서 일단 반발이 튀어나오지 않았습니까? 예. 그 부장판사 김동진, 김, 예, 인천 김종진, 중부장판사 예, 예. 판사가 공개적으로 좀 비판을 하고 나섰고요. 음. 근데 내용이 좀 재밌더라고요. 아, 무척 센 비판이에요. 예, 굉장히 센 예. 비판입니다. 그러니까 지금까지 본인이 판사 생활을 19년째 해왔는데 예. 이런 적이 한 번도 없었다 예. 이렇게 얘기하면서 어 납득하는 법관을 주변에서 한 명도 본 적이 없다. 쐐기를 박았고요. 그러면서 이 구속 실무를 고위 법관이 권한행사를 통해서 손바닥 뒤집듯 바꿔놓고 있다라고 일침을 가했는데 김명수 대법원장을 또 겨냥한 메시지는 냈어요. 왜냐하면 예. 이렇게 비판하는 것이 왜 정치행위냐라는 식으로 이런 비판 자체를 표면해서는안 된다. 그래서 최근에 보면, 음. 그, 문물검찰총장도 무 연말까지 접배청산을 마무리한다. 라는 음. 예. 뉘앙스를 또 풍겼고, 또, 그, 이, 김명수 대법원장도 이 법관의 판결에 대해서 이렇쿵저렇쿵 하는 것은 옳지 않다. 음. 이렇게 좀 나서다 보니까, 제가 볼 때는 이 검찰개혁 못지않게 사볼게요. 이게 얼마나 중요한 과제인지에 대해서 또한뭐 예. 국민들이 느끼는 계기가 되지 않았나. 그렇게 싶습니다.
3: 문재인 대통령 지지율이 지난주부터 살짝 지금 저희 리얼미터 조사 결과에서는 주춤한데. 예, 주춤하거나 조금 빠지거나. 그, 예, 예. 그 원인이 아무튼 법원의 이런 결정 때문에 보수층이 좀 뭉치고 또그 진보층에서 문재인 대통령 지지층이 좀 이탈하는 뭐 이런 음, 현상을 나타냈는데 음, 음. 지금 이 사안은 문재인 대통령 지지층에서는 잘못한 결정이다라는 의견이 79% 음, 음. 10명 중에 8명가량이었고 반대 입장에서 있는 문재인 대통령 비지지층에서는 76.2%가 자랑 결정이다. 그러니까 음. 문재인 대통령 지지층에서는 이 사안이 나중에 당장 이제 적폐 청산또 향후에 전국 운영에 있어서 문재인 정부의 이 부담으로 작용할 수 있다라는 생각을 한것 같습니다. 그렇기 때문에 음. 문재인 대통령 지지층은 꽤 많은 1 0명 중에 8명 가량이 법원의 결정이 잘못됐다라고 강력하게 응답을 하고 있고요. 예. 또 한편으로 이제 성별로 보면은. 남성이 여성보다 자랑 결정이다라는 의견이 8%포인트가량 높습니다. 남성이 자랑 어. 결정이다. 그래서 그러니까 좀 보수 성향을 갖고 있다는 라 거죠. 군, 어, 복무를 했던 남성이 여성보다는 자랑 결정이다라는 의견이 30대 22 정도로 예. 좀 높게 나타났고 지역별로는 동부벨트, 강원도, 또 TK, PK 지역이 자랑 결정이다라는 의견이 30%를 넘어서 확실히, 예, 내년 지방선거를 앞두고 이좀 보수 성향을 갖고 있는 지역 동부벨트 강원 TKPK에서는 현 음, 여당에서 음. 어, 안심할 수 없는 또 지표를 나타내는 결과였다고볼수 있습니다. 그리고
2: 그 문제에 대해서 하나 더 덧붙이면 남녀간의 인식 차에 있어 아까 군 문제도 있지만 대통령 지도 자체 구성 자체가 남자보다 여성층이 훨씬 더 긍정적입니다. 높아요? 높습니다. 이거 오래된 지금 상황이거든요. 아. 그래서. 어, 여성분들이 되게 이제 정서적이고, 어, 그런 분, 어, 자세나 이런 것들을 굉장히 소통이나 이런 노력들을 굉장히 중시하는 경향이 있거든요. 음. 그런 점에서, 어, 전반적으로 지금 지형 자체가 남성보다는 여성이 문재인 대통령에 대해 우호적이고, 적폐 청산에 대해서도 좀더더 더 적극적인 모습이 최순실 음. 음. 사태에 대해서 가장 분노했던 게 40, 50대 그 강남의 아주머니들이 그때 아~ 분투을 터뜨렸거든요. 정유라 문제들 예, 보면서. 그래서 그런 정서들이 예, 예. 어, 계속 이어지고 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그냥
1: 그러니까 제가 어제 저녁에 그 사, 사, 사석에서 사 약간 진보적이었다가 이제 어, 이쪽 제어이그 보수 쪽으로 좀 넘어가 있는 40대 후반 50대 초반의 여성분들인데 문재인 대통령에 대해서 좀 부정적일 줄 알았더니 무척 긍정적이에요. 아, 네, 네. 그래서 어, 왜 그러냐 그랬더니 감성적으로 정서적으로 꽤 그, 타차는 게, 그, 부드럽게 국민들에게 다가가고, 국민들이 네. 꼭 원했던 부분에 대한 음. 얘기를 하는 것 같다. 네, 네, 그래서 그런 것이 무척 능한 것 같다. 근데, 그러면 그게 뭐 정책 지지율하고 무슨 상관이 있겠냐 싶었는데, 그런 감성을 움직이는 게
2: 실질적으로 지지율층으로 간다라고 하는 판단이 들더라고요. 그렇죠. 리더의 덕목 중에, 네. 인, 의, 에, 지로 네 가지로 설명하는 경우가 있습니다. 노대, 그러니까 문재인 대통령 과거의 특징이 뭐냐면, 예. 인, 어질, 어질다, 어. 그리고 바르다, 음. 예. 이두 가지 속성이 굉장히 두드러졌거든요. 아. 그런데 탄핵 국면에서 정의로움, 의로움, 예. 이런 부분은 이제 이재명 당시의 후보가 좀 강하게 음. 그부분 흡수를 했었죠. 예. 또 지혜로움, 이런 부분은 아. 약간 그 두드러지지 않았었는데, 예. 대통령이 되면서 적폐청산 이런 부분들에 대한 어, 비타입적인, 원칙적인 이런 모습을 보면서, 의로움도 이제 확고하게 다져지고 있고, 문제 해결 능력이라는 해내는 리더십, 지혜로움, 이런 부분들도, 어, 제가 볼때 많이 보완이 됐기 때문에, 이상적인 리더 이미지와 문재인 대통령의 현재 이미지가 상당히 예, 일치하는 음. 그런 어떤 흐름을 보이고 있다. 그래서 만약에 지금 문재인 대통령이 굉장히 끝까지 이렇게 성공하는 모습을 보여준다면 음. 차기 대통령의 리더십의 유형이 어떨까 음. 그런 부분들도 사실을 저희는 눈여겨보고 있습니다.
1: 2013년 4월인가 4, 5월에요? 네. 내가 한방송에서한 얘기하고 똑같은 얘기인데 그거 보셨나요? 안, 안 봤는데
2: <웃음> 봤는데 이 아니 의원님이 그, 방송 별로, 보는 적이 별로 없었어요. 표절식이?
3: 예.
1: 이니지를 제가 리더십에 썼는데, 그거 책을 봤나?
3: <웃음> 방금 언급하셨던 그 성별에 네. 따라서. 네. 확실히. 대통령 지지율 네. 한번 넘어가보죠. 대통령 지지율이 네. 차이가 있는데요. 일단, 음. 전체적으로 이번 주 문재인 대통령 지지율은 70.8% 주중 집계를 나타냈는데요. 음. 지난주 71.5%보다 한 0.7%포인트. 아, 뭐 변화가 어, 없다고 봐야 네. 되는 소폭 거죠 소폭 하락했는데요. 어, 말씀하신 성별 차이를 보면 여성이 74.3%의 지지율 남성이 67.3% 합쳐서 70.8%의 지지율인데 여성이 남성보다 7%포인트가량 지지율이 높습니다. 음. 그 부분 설명을 드리고요. 오, 예. 이번 주 여러 가지 사건이 있었습니다. 이제 주말을 거치면서 그 월요일날은 인천 낚싯배 침몰 사고 보도가 굉장히 크게 나왔었고요. 음. 월요일날은 71.7%로 시작을 했습니다. 근데 화요일날 어 여야 예산안 처리 합의 속에서도 이 낚싯배 침몰 사고, 사고에 대한 어 정부 대응에 대한 특히 이제 해경의 대응에 대한 대 어, 비판이 뭐 특히 야당에서 굉장히 컸었고요. 또 일반 네. 국민들도 어그 범국가적 재난 방지 시스템이 이렇게 여전히 이렇게 문제가 많은 많은지 비판했기 을 때문에 화요일 날은 어 소폭 하락해서 69.3%로 70% 아래로 살짝 떨어졌었다가 수요일 날 어제죠 (13일부터) 중국을 국빈 방문한다는 소식이 전해지면서 다시 반등을 해서 어제는 7 2 2 1로 올라서 주중 집계가 어~ (3일간의) 합계는 7 0 8로 마감이 됐습니다 음, 7 0 8
1: 여전히 고공행진을 하고 있는데 뭐그 지난주하고는 큰 변화가 없는 걸로 봐야 되는 거죠 다만 그렇죠.
2: 사건에 따라서 추위가 조금씩 네. 그 출렁이었던 네. 예. 그~ 이번 그 조사 결과를 보면 뭐 계속 누적은 됐습니다만 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은 것은 중도층이 어떤 반응을 보이느냐가 중요한데요. 특히 이제 내년 지방선거가 있기 때문에 그런 부분들 유심히 봐야 하는데 지금 중도층에서 긍정평가, 대통령 지지도에 대해서 긍정평가 하는 게 73%입니다. 근데 진보층에서는 87.8로. 어, 7 3 예, 약간 진보층보다 약간 낮지만 보수층에서는 48.6 정도밖에 안 나오거든요 에이, 그 아, 얘기는 뭐면 중도층이 거의 진보층하고 생각을 같이 가고 있다는 거예요 음. 그건 다른 말로 얘기하면 보수층이 굉장히 고립되고 있다는 얘기입니다 음. 그렇기 때문에 지금 어, 선거 때이 향배는 중도층이 잡고 있는데 이 중도층들이 문재인 대통령에게 굉장히 호의적이다 에이. 이 부분들을 다시 한번 좀 짚고 넘어갈 필요는 있는 것 같습니다
3: 음, 지난 아무튼 주초에 낚싯배 침몰사고와 관련해서는 어, 여전히 이제 계속 부정적인 기사들이 많이 나오고 있습니다. 어, 그 해경이 에, 그 사고 현장까지 도착하는데 이제 37분이 걸렸고 수중 수색구조대나 아니면 헬기가 도착하는 데는 1시간이 넘었죠. 어, 그런 부분 여러가지 세월호 사건 이후에도 계속 바뀌지 않는 어, 이런 부분에 대해서는 문재인 대통령이 직접 이제 사과도 하셨지만 어, 많은 국민들이 정부에 대해서 많은 불만을 갖고 있기 때문에 주초의악재로좀 작용을 했고요. 예산안과 관련해서는 보수 언론에서 특히 이제 화요일날 많은 비판적인 사설이 나왔는데요. 조선일보 같은 경우는 새 예산 알고보니 공무원 17만 증원 그대로다 이런 제목으로 사설을 썼고 동아일보는 쪽지 예산 밀실 날림 야합의 국회 적폐 굉장히 많은 비판을 했습니다. 때문에 국민의당은 잠시 소개해 드리겠습니다만 국민의당 뭐 한국당은 조금 올랐는데 민주당이 빠졌고 또 대통령 지지율에도 이 부분은 조금 악재로 작용하지 않았나 싶습니다. 반면에 이제 13일부터 시진핑 주석과 정상회담이 예상되는 보도가 이제 어제 나오면서 어제는 지지율 70, 72.1% 까지, 예, 오른 것으로 나타났습니다.
2: 네, 저도 뭐 비슷한 의견이지만요. 한두 가지 더 보태면, 그, 대북 그 부분 관련해서 선제 타격 얘기가 미국발로 상당히 많이 나왔었어요. 며칠 전부터, 음. 2, 3일 전부터. 그러다 보니까 월요일 날 조사 결과에 낚싯배 문제하고 선제 타격, 이런 부분들이 작용했다라고 보여지고요. 말씀하신 대로 이제 예산 논란, 특히 이제 공무원 증원 쪽으로 어, 논란이 됐었고 뭐 이러다 보니까 화요일날 좀 지지율이 더 빠졌고 음. 이게 이제 국회에서 그래도 잘 통과가 됐기 때문에 우여곡절을 통과됐기 때문에 수요조사는 일좀 소폭 네. 반등을 했고 그런 흐름이 당분가 조금 이어지지 않을까 그렇게 전망이 됩니다. 음. 이거는 국민의당이 1.2% 올랐는데
1: 느닷도이 홍준표 자유한국당 대표하고 안철수 대표가 아재 개구를한판 붙었어요. 네. 너무 관심이 없었네 사람들이. 그쵸? 위장야당이라고 하니까 뭐 우리는 위, 위나 장이나 같은 소화계통이 아니고 중추신경계 중추야당이다. 가끔가다 뜬금없는. 너 그, 말이 어려운데요? 아재 개구도 좀 어렵게 하네요. 그 서울 대 출신이서 그런다. 저 아재 개구로 보여요 저게? 의사니까 음, 저렇겠나? 그렇겠네요. 네, 의사 네, 의보니까아 의사 출신. 네. 네. 근데 저걸, 중, 저걸,
3: 중자가 많이 들어가 네, 중자가.
1: 음. 저걸 보면서 저걸 정리하는 우리 작가들은 무슨 생각을 하고 있는 건가. <웃음> 네? 위장야당, 홍, 안, 아재 개그. 저게 그 정도로 웃자고 저게 하는 건데 웃, 웃기진 않죠. 아니, 저 부분이 화제가 됐나요? 그러 제가 묻는 거예요. <웃음> 저는요, 뭐 워낙 그, 그, 뉴스에 관심들이 많으니까. 네네. 전뭐 t v 안 보고. 네.
2: 이번에 이제 정당 지지도 보면 민주당 지지도가 좀 빠졌고, 예. 나머지 정당들은 좀 소폭 오른 것으로 조사됐는데, 민주당의 지지율 빠진 원인을 뭐 딱히 규명하기는 애매하지만 워낙 높으니까요. 근데 다만 그 부분은 한 가지 있는 것 같아요. 지난번에 이제 제가 나와서 그 권리당원 예. 200만 가까이 100만을 넘어서고 뭐 이런 얘기를 했었는데, 꽤탄탄하죠 예. 근데 그게 이제 알아보니까 음. 150만 명으로 그 민주당이 발표했다가 음. 이게 실질적으로 돈이 실제로 지금 빠져나가는 사람들은 79만 명. 아, 80만 명. 꽤 많은 거예요. 예. 근데 그러다 보니까 당원 뻥튀기 한거 아니냐. 이런 얘기들이 좀 흘러나오면서 부정적 기사들이 좀 있었습니다. 음. 근데 실질적으로 약점은 150만 한게 맞고 돈이 실제 지금까지 이제 빠져나간 사람들은 이제 권리 행사를 명이. 할 사람들은 79만 명에 달한다고 합니다. 예, 그런 소식들도 약간 영향을 미치지 않았나 싶고요 그렇죠. 어쨌든 공무원 증원 논란 뭐 이런 등등이 아무래도 우리 국민들이 공무원을 늘리는 거에 대해서 좀 거부감이 있습니다 그게 소방공무원 경찰공무원 현장에 필요한 공무원을 늘리는 것임에도 불구하고 공무원 늘리기에는 여전히 좀 부정적 시각이 있다 보니까 그런 어떤 예산안 논란이 벌어졌을 때 당이나 음. 대통령한테 다소 어 부정적인 영향이 좀끼치지 않았을까, 그렇게 생각이 듭니다.
1: 좀그 묘하잖아요, 그 이태수 대표님. 네. 공무원 늘린 거에 대해서는 어 부정적 여론이 높아요. 그런데 이제 경찰직, 소방관, 네. 어 택배, 교사, 이런 분들 늘리는 거에 대해서는 또 긍정적이에요. 네. 그러니까 이제 이낙연 총리하고 둘이 그 야당하고 설전을 했잖아요. 네. 공무원 늘리지 마세요. 그렇더니 이낙연 총리가 공무원이 아니고 경찰관. 택배원. 네. 소방관입니다. 아니요. 공무원 늘리지 말, 마시니까요 그러니까 이낙연 총리가 또 공무원이 아니고 소방관. 이, 이러면서 설정이 벌어졌는데 소방관 이런 현장직 공무원 늘리는 거에 대해서는 또 그, 한 50, 6 0좀안 되지만 50% 이상 찬성을 한단 말이에요. 그렇죠.
3: 이번 낚싯배 사고 때도 네. 이뭐 어, 구조대 예산과 관련해서 사실 배가 빨리 출동 못한 것도 일반 그 배들과 같이 계류가돼 있기 때문에 섞여있었고 막게 네. 있고 그러니까 실상을 이제 들여다보면은 많은 국민들도 공감을 할 수밖에 없는 부분이 바로 그런 우리 음. 예, 생활 안전과 관련된 부분 또 생활 안전 공무원 네또 편의와 관련된 공무원들 증원에는 다 찬성을 하는 것이거든요. 근런데 예, 뭉뚱그려서 지금 어, 국민들의 세금으로 공무원 일자리 늘리는 게 그게 무슨 의미가 있느냐라는 이제 보수 언론의 지적 에이. 그런 부분들. 한국당이 교회를 같이 하는 건데요. 일단 이런 사건들이 생기면 국민들이 그때마다 이제 좀 관심을 갖고 보게 되는 것 같습니다. 예. 그런 차원에서 여러 사안들과 관련해서는 현 정부의 입장과 교회를 같이 하는 유권자들의 목소리를 들을 수가 있는데요. 아무튼 그 공무원 중원과 관련해서 이번 주 중에는 당청에 좀 부담으로 작용했던 것이 분명하고 그 과정에서 국민의당 지지율이 올랐습니다. 정당 지지율에서는 국민의당이 1.2%포인트로 가장 많은 폭으로 오른 거고요. 물론 소폭입니다만 민주당이 3.4%포인트 빠졌고 한국당은 0.7%포인트 올랐고 바른정당도 이번 예산안 처리 과정에서 좀 무력감을 보였지만 0.8%포인트 오른 6%를 음. 나타냈고요. 정의당도 그 무력감 속에 포함된 정당이었는데 정의당도 0.6% 포인트 빠진 4.5%로 국민의당과 정의당이 4, 5위 순위를 바꾸게 됐습니다. 그런데 어,
1: 지금 이제 바른정당도 많이 오르긴 올랐지만 이제 이후에 이제 이번 국회 예산을 통과하면서 어, 바른정당과 국민의당 통합 문제, 그다음 자유한국당 어떤 스탠스를 취할 건지 이런 부분에 대해서도 뭐좀 조사한 게 있나요?
3: 그 부분을 조사한 건 없는데요. 예. 어 이제 예산안 통과까지는 뭐 정당 지지율의 뭐 일부 국민의당이 음. 상승하고 다른 정당 일부 상승하고 영향을 미쳤을 네. 수가 있는데 네. 이제 이제부터 가또 어, 국민의당으로서는 기로에서 있는 게 아까 이제 어 한국당과의 설정도 있었지만 내부적으로 굉장히 지금 어 내용이 깊습니다. 아뭐그 음. 어, 소속 의원들 간의 내용도 깊고. 또, 당원들 간에, 음. 안철수 대표를 향한 비판은 여전하거든요. 어, 어제였나요? 그, 어, 안철수 대표가 발언을 하는 과정에서, 음. 어, 그, 당직자였는지 당원이었는지 굉장히 고성으로 비판을 음. 하고, 김동철 원내대표가 굉장히 이제 큰 우려의 목소리를 음. 나타냈는데, 뭐, 그러다 보니까, 아 안철수 대표의 리더십은 여전히 계속 흔들리고 있고, 어, 안철수 대표나 아니면 이제 국민의당 지지율이 좀 상승을 해야 되는데, 지금 상승하는 것이 단기적으로 그칠 가능성이 좀커 보이거든요. 결국에는 이제 바른정당과의 관계 설정이 어떻게 될지, 또 음. 유승민 대표에 대해서 이제 박지원 전 대표가 또 비판의 발언을 했는데 음. 유승민 대표가 하는 대로 우리가 뭐 끌려가야 되는 것이냐라는 음. 이제 발언을 했거든요. 그런 과정에서 아무튼 바른정당과 국민의당과의 향후 관계 설정이 굉장히 주목이 되는 상황입니다. 그, 국민의당 보면요. 네. 이제는 그 호남당과
1: 안철수당으로 나뉘어졌고, 안철수당은 이른바 네. 이제 그 바른정당과 통합을 계속 밀어붙이겠고, 겠다고 했고, 이번에 이제 예산 표결과정에서 과정 보게 되면 결국은 민주당과 어, 동거를 하면서 호남 예산, SOC 예산도 많이 그, 많이 늘어났고, 그런데 끝나고 나서는 또 결국은 통합이다 이렇게 얘기했단 말이에요. 네. 그러니까 바른 호남에다 딛고 있고, 마음은 유승민한테 가여 있는 이 국민의당의 스탠스가 도대체
2: 앞으로 어떻게 될지. 네. 아, 실질적으로 이번 그 저희 여야 간의 협의 과정에서 음. 실질적으로 이제 당대표보다는 원내대표. 원내대표가 네. 결정적 역할을 했다고 합니다. 실질적으로 이제 김동철 원내대표가 영향력을 행사한 거죠. 그래서 이제 호남의 SOC 예산이라든가 실리들을 음. 많이 챙겼죠. 어떻게 보면 영리한 선택을 한 겁니다. 네. 캐스트 모트의 역할을 10분 활약, 화려하- 어, 10분 활용한 것이라고 그렇게 보여지고요. 그 측면에서, 어, 안철수 대표의 사실 뭐 존재감이 확인는 측면은 뭐 나온, 나온 것은 별로 없었던 것 같아요. 다만 이제 끝나고 나서 국민의당의 스탠스에 대해서 바른정당하 자유한국당이 좀 공격을 했죠. 다만 이제 그 바른정당의 유승민 대표는 이후에 또 연대와 통합을 염두에 두고, 어, 이번에 좀 굉장히 서운함을 드러냈지만, 어, 이후에 이제 과정에 있어서 특히 이제 입법 전쟁을 또 앞두고 있습니다. 그렇죠. 당장 예. 공수처 문제 어떻게 할 거냐, 국정원 또법 음. 개정해야 할 문제들 뭐 이런. 아니 일단 이번에 통과된 예산 안에 근거해서도 네.
1: 공무원 증, 증원하는 문제, 네. 그다음에 이제 그 임금 보전하는 문제 네.
2: 이런 등등에 대해서 법을 통과 시켜줘야 되는 거거든요. 네, 그렇죠. 그리고 사실은 어, 가장 중요했던 예. 것 중에 하나가 선거구제에 대한 개헌과 선거구제에 개편. 대한 개편에 대한 어, 여당 여권의 예. 적정이 어떤. 의향 이런 음. 부분들을 국민의당이 간절히 요구를 했고 그 부분에 대해서 굉장히 열 열린 마음으로 어, 받은 그거. 거거든요 사실 중대선거구 제도나 그렇죠 어 그쪽으로 개편할 의향이 예. 있다 왜냐하면 지금 현재 본다면 내년 음. 지방선거 앞두고 최대 변수는 개헌의 변수입니다. 음. 근데 개헌이라는 게 지금 여야간의 이견이 달리기 때문에 권력구조 문제에 대해서 합의가 전혀 되지 않고 있거든요 음. 민주당 쪽은 사념 중임제 쪽의 의견이 강하고요 그 다음에 그 여당 야당 쪽에서는 문권형 대통령제, 이원집정부제에 대한 국민의당이나 이런 자유당이 강한데 그렇다면 단일안이 나올 가능성이 거의 없습니다. 때문에 2월이 지나면 3월달에 국회의장이 직접 대통령한테 정부 발의를 건의할 가능성이 높고 그면 실질적으로 지금 청와대나 정부에서는 그렇게 올 것을 대비하고 나름 준비를 하고 있습니다. 개헌에 대해서? 개헌에 음... 대해서 왜 준비 안 하고 갑자기 받을 수는 없는 거 아닙니까? 아... 그렇다면. 주요 개헌사항이 뭐가 되겠느냐 합의가 가능한 개헌사항이 그러면 큰 꼭지로 나오는 게 국민의 기본권을 좀 높이는 거 신장합니다. 신장하는 거 하나고요 하두 번째는 분권입니다 지방분권을 획기적으로 높이겠다 이게 대통령의 의지거든요 공약이기도 했고요 그래서 재정문제를 8대에서 6대 4까지 이거를 국세와 지방세의 부담을 지방세를 높여주겠다 이게 이제 하나가 있고요 그다음에 자치경찰제라든가 이 권한을 높이는 재정과 위상을 높여주는 자치단체장한테 그런 또 분권의 내용이 있습니다 또 행정수도도 논쟁 중에 하나고요 그다음에 하나가 바로 선거구제입니다 그래서 선거구제 문제에 대해서 어~ 이 국민의당 목숨을 걸죠. 자기들의. 음. 목줄을 재고 있는 거 아닙니까? 다음 총선에. 소선구제로
1: 하게 되면 이제 자기들은 소멸낼 수 네, 있고.
2: 그러니까 중대선거구제를 중 원하는 거고 음. 연동형 비례대표제를 원하지만 그게 만만치는 않을 것 같고요. 음. 적어도 중대선거구제를 한다면 호남에서 좀 인지도가 높은 어, 다선 의원들은 살아남을 수 있지 않을까라는 아. 막연한 기대감. 실제로 그렇게 될지는 모르겠습니다만 그런 어떤 간절함이 중대선거구가 더 의미 있지 않나요? 근데요 중대선거구제, 소선구제는 각각의 장단점이 분명히 있습니다. 중대선거구제는 다당제 기반에서는 좋은 측면이 있고, 음. 또 한편으로는, 어, 정봉주 의원님 같이, 이게, 미디어 영향력이 큰 사람, 많이 알려진 인물, 이런 분들이 사실은 유리합니다. 미, 미디어? 아, 미디어 영향력. 예, 많이 그 조명된 사람, 예. 얼굴이 많이 알려진 사람, 인지도. 국 그러니까 국회의원 선거면 내가 1등 할것 같은데. 1등은 아닐 것 같고, 한 2등 정도는, 예. 아무튼, 시, 정치 신인이. <웃음> 방송 끝나고 같이 인제 예. 이쪽으로다 물어보게. 요 <웃음> 정치 신인이 진출하기에는 <웃음> 아. 굉장히 어려운 게 중대선거구제예요. 왜냐하면 단일선거구내에서도 네, 단일 해당 당의 의원들도 몇 명이 복수로 나올 수 있는데 굉장히 알려진 인물, 중량감이 있는 인물 아니면 언론에 많이 노출된 이런 인물들이 유리하기 때문에 실력은 있어도 인지도가 낮은 사람이 뚫고 나가기에 굉장히 어려운 측면이 있습니다. 다만 다당대를 강화하는 효과는 있죠. 양당제 관심이 싹 쏠리는데요. 아그렇습니까 예, 예. 인지도가 높으시니까. 아 근데 국회는 안할
1: 거니까 이제 방송인인데. 아 그런가요? 예. 사면도 아직 안 되시지 않았네. 그렇죠. 사면도 하, 예. 하지 말아 달라고 랬어요아
2: 그랬어요. 아, 그랬어요?
1: 예, 왜냐면 예. 저 하면서 예. 그 비리 정치 같이 할까봐 아, 아. 비리 정치는 하지 말고 예. 그럴 뻔 나도 하지 마라.
2: 그래서 프레임 하나 만드세요 정치인 양심수라는. 음. <웃음> 하나 개인 비리 정치인하고 좀 달리 수준이
1: 안민석 원하고 비슷하네 안민석 원이그 플래카드에다가 예. 정치적 양심수라고 했는데 수준 이 비슷한데 두 분이 사소노급인데
2: 아 그래요? 오,
1: 비슷하다고 디스하려고 그랬더니자 <웃음> <웃음> 그런데 이제 자유한국당과 어, 다시 이제 이쪽으로 좀 돌아가고 네. 마지막에 좀 마무리를 좀 해야 될것 네. 같은데 잠깐 잠깐만 이제 마무리하면 네, 네. 유승민 바른정당 대표가 바보 같은 한국당 포빈세 네. 네. 근데 어쨌든 좀그 실수했는데 지지율은 올라가요. 참
3: 특이하죠. 그렇죠. 유승민 대표가 이제 음. 언론 보도량이 최근 들어서 많이 증가했습니다. 대표 선출 이후에 예. 컨벤션 효과는 크게 보지 못했는데 최근 들어서는 국민의당과의 합당 가능성, 음. 통합 가능성을 두고 안철수, 유승민 두대표의 어, 언론이 주목을 하면서 아, 좀 그래. 오른 것도 있고요. 그다 세비 인상과 관련해서 이제 당 차원에서 반대 입장을 음. 나타내서 다른 당과는 좀 결이 다른 모습을 보이면서. 어좀 지지율 오른 것 같습니다. 물론 어그 예산안 처리 과정에서는 굉장히 좀 무력감을 보였었기 음, 때문에 그 부분과 관련해서는 어, 지율이 지 다시 좀 떨어지지 않을까 싶었는데 음, 예, 이번 주에는 소폭이지만 좀 올랐고요. 음, 어, 그런 과정에는 어 이제 민주당 지율이 지 이번 주에 3% 포인트 이상 빠졌기 음, 때문에 음, 민주당과 어, 한국당은 완전히 이제 다른 결을 갖고 있지만 바른 정당 지지층은 어. 조금 그 스윙보터처럼 왔다 갔다 예. 왔다 하는 분들이 계시거든요. 그래서 예. 민주당 지층에서 입탈할 때 바른 정당으로 또 이동하는 유권자도 좀 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 여론조사에 대해서 쭉 살펴봤습니다. 두분 인사하시고요. 네, 감사합니다. 예. 자, 12월 7일 목일 요 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.